0: 好，我们继续来看《罗马书》第六章啊、哦。我们今天要跟大家从第八节，那今天我们要讲到十四节。那课程呢，仍然主题是与基督联合。那这个与基督联合，我们已经讲了两堂了啊、哦，今天是第三堂。那也就会进度会到六章的十四节，就差不多讲了六章的一半。那我们在在呃前面两讲呢，有把五六章的这个保罗要透过呃这个经文的论述啊。要大家理解的两个重点，一个重点就是基督呢他救恩的一个代表性啊、哦，那一个重点呢是基督救恩的一个含瓜性啊、哦，这是我们前面两讲也跟大家提到的代表性，它的概念就是说。他为我们流血啊！他为什么为我们流血？那个血就可以赦罪呢？为什么耶稣基督他流血在十字架上流血，而他的流血就可以有赦罪的功能在人的身上呢？当然，他流血的这个事实。他必须透过你接受并相信这一件事情，那他会在你身上产生赦罪的功能，对不对？这是主观的，但是客观的事实来说，他为什么流血可以有赦罪的功能？就着你主观的立场来讲，你必须接受这个事实。它产生赦罪之恩，但为什么你接受了这件事情，它就在你的生命中可以有赦罪的功能？它有一个客观的背景是很重要的，就是耶稣基督他是一个无瑕疵的祭物嘛，对不对？他成为一个祭物，献祭赎,赎罪，对不对？他叫赎罪祭，对不对？那他成为一个无瑕疵的祭物这件事情的意义是什么呢？他代表了耶稣基督他的人生，因为他献祭的时候他是三十三岁嘛，那他有三十三年的为人生活，对不对？那他的为人生活是完美的，是没有瑕疵的，是没有罪恶的，是连罪恶的意念都没有的。所以他才能合格的成为这个祭物，对不对？这是不是他成为赦罪的流血赦罪的这个救恩的一个前提？你我就不能当这个祭物啊，对不对？但是耶稣基督可以嘛？是不是？那他可以的原因是因为他有一个完美的、完美的人生的记录嘛？没有瑕疵嘛？对不对？好，耶稣基督的人生呢，这件事情成为一个成为祭物的条件的同时呢，当你相信接受耶稣基督的时候，他的祭物就转移到你身上，你知道吗？当献祭的时候，就约祭司在献祭的时候，祭司你，你你你的你准备好的一个祭物，献祭者准备好的一个祭物。然后祭司在在进行这个祭祀的礼仪的时候，有一个礼仪的过程是什么？是献祭者他必须要按手在这个祭物的头上，知道这个礼仪吗？嗯、这个按手有两个意思，第一个意思叫做联合，就是我们刚刚所说的，啊，我们讲到耶稣基督救恩，他成为一个祭物，他如何成为一个祭物？这个祭物必须是合格的，要经过检视的。而检查它的，在就业的时候由这些牛羊、鸽子作为预表，然后呢，祭司就要去检查，检查它没有瑕疵，它成为合格的祭物，然后就可以献祭。好，所以这个无瑕疵的行为，或代表了无瑕疵的人生呐、啊。耶稣基督，他成为一个代表的人物，代表了你可以合格的到神面前，对不对？然后呢，这个代表性发生了以后，还要有一个联合性，就是按手，含瓜性嘛，按手在这个祭物的身上，所以它代表的也是联合，对不对？好，那你跟这个祭物联合了，这个祭物的。所有的无瑕疵的这个完美记录就到了，转移到了你身上，明白吗？然后你这个献祭者的所有的罪，就转移到了这个祭物的身上，然后这个祭物经过按手完了以后，这个祭物要做什么？这个祭物要去被杀嘛，就好像基督要钉十字架一样嘛 ，right？ 听懂了吗？嗯，旧约的这个祭祀的礼仪，就已经含示了我们刚刚所讲的两个很重要的五六章的一个重要的概念，这个救恩的概念，一个叫做耶稣基督为你流血的代表性，一个是你借着献祭的时候，按手在祭物身上，代表了与基督的联合性。就是含瓜性嘛，这是我们过去前面这两几堂课跟大家分享的时候讲到的两个很重要的关联，对不对？跟你之间发生的一个耶稣基督的这一个这个定十字架的这件事情，跟你发生的关系啊，所以这个观念就是五六章的一个一个层次了啊，呃、啊，那所以上次我们在从一章讲到。呃，六章的一节讲到第，呃，七节的结构时，他其中也跟大家讲过了，就是六章一节是一个一节是一个问题，对不对？然后二节呢，三节到五节呢，在解释一节二节的这个问题。那三节到五节呢？他在解释这个问题的同时呢，又更深入的透过六节到十四节，在说明这个三到五节是怎么回事。所以他是在剥洋葱了、啊。啊，这是我上次跟大家在讲六章的时候的一个结构。好、啊，那所以经文的事实，我相信我们走到目前为止，应该都已经有了概念了。因为你要明白这个这个经文的事实在讲什么。那你不明白，你很难有启示；你明白了，你就容易蒙得到启示。那今天的这个经文呢，从八节开始，哦，这个进度从八节开始哦，八到十四节，来，我们看一下这个圣经的经文。两百十七十五页。好，八节说：我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的。像神在基督耶稣里，却当看自己是活的，所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从生子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。好，那这一这一段我们今天要看的这一段圣经呢，呃，它又有两个比较重要要提示大家的重点了、哦，因为从六节开始一直到十四节是一个整个段落嘛。那他要要教导什么呢？要教导三到五节的这个教导，叫做与基督受洗归入基督耶稣的死，然后又是又能够与他一同埋葬，那能够在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合啊！所以三到五节的这个联合的这个真理。啊、哦，就是阐述就，就就从六节到十四节。啊，那六节呢？上次跟大家提到一个重点，一个重点的原则，叫做知道你为什么能够能够在死的形状上与他联合，并且也能够在复活的形状上与他联合？那意思就是说，当耶稣基督死的时候，定死在十字架上的时候。是跟你一起定的，然后他活的时候也，你也跟着他一起活了，这就是联合的意思嘛，白话的说法就这么说法。对,对，那为什么为什么这个你在他死的形状上与他联合，也能够在他复活的形状上与他联合呢？这件事情 ，How come？ 为什么会这样？为什么这个事情会发生？他说：“因为知道。”六节，看六节，看到因为吗？嗯嗯嗯、因为知道。因为知啊，所以因为知道、就是，就是就是你你你你从这个死的形状上与他联合，然后到复活的形状上与他联合的一个。一个 know how 啊，所以知道是什么意思？知道它不是一个客观的知识嘛？知道它关系到的是你听到，然后你就信到，你信到，然后你就会看到，你看到，你就会意识到。你的你的意识到又会带带进什么？带进很多生活的察觉，然后生活的察觉又会带来很多生活的注意。然后你注意到了以后，你又会有很,很多的发现启示嘛，然后你会有很多的发现之后，你就会有很多的学习，然后你会有很多的经历，就变成主观的咯。所以知道是一个原则 g e n o s c o 是一个原则嘛，希腊字 g e n o s c o g e n o s c o 这个字义就包含了我们刚刚所讲的这一些啊。我在我在跟你解释 g e n o s c o 这个字的时候。希腊字的这个字的时候，这个字最后指向一个什么？最后指向一个很重要的一个关系状态，叫做同房嘛。嗯、希腊字男女的性行为就是用这个 genosko 这个字啊，这个字是个动词来的。那这个字的字义可以这么用，但是它主主要它的意思是在表示什么呢？表示刚刚所说的这一些 genosko 的历程。这 genosco 的历程其实是什么呢？其实是一个产生认知的历程。跟我说认知，那他在产生认知哦。你知道每一个人他的思维都有一个认知，这个认知呢，它是一个是一个反射性的的心理的一个一个知识的运作系统，它是一个反射性的运作系统。就是当你产生认知的时候，很多事情是反射的意思，是反射的动作就会出来，反射的反应就会出来。这个你你的反射，啊，当当我们呃生活中我们遭遇到威胁的时候，我们会不会有会不会有针对这个威胁的反射？我们的反射可能就是防卫，对不对？嗯，你遇到威胁的时候，你就会有防卫的反射嘛。那这个反射的行为跟反射的状态是依据于你已经有一个心理的一个反射性的一个认知，好，所以知道其实在他在建立一个属灵的认知，而这个属灵的认知呢，是跟你原来既有的认知是不一样的，是非常不一样的。严格说起来，那个叫那个词叫做迥异啊。完全不同的，你的思维里面不会有这个东西嘛？不会有什么东西？不会有时候耶稣死的时候，我信了耶稣了，所以他死的时候，他定死的时候，其实我也与他同定了。这件事情是超越时空的嘛？这件事情不是你的物质世界里面的经验嘛？这个事这个事情对你来说？你必须是透过相信去接受了这个属灵的事实之后，它就会运行在你身上嘛？让你向罪是死的嘛？向罪是死的什么概念？向罪是死的概念，就是说，当有一天毒品放在桌上的时候，你没反应，为什么？因为你是死，向着毒品，你是个死人呐、啊。意思就是这么回事嘛？死人对什么事情都不会有反应的、啊，所以他是不是讲？他是不是讲说，你的旧人与基督同定十字架，对不对？完了以后呢，使罪身灭绝，然后呢，啊，然后第七节说什么？饮饮对不对？与死的人是脱离的罪嘛。然后十二跳一下十一节，十一节你看一下，来请。这样你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活,活的。这才是戒毒啊！戒毒不是你的毅力，不是靠你的毅力。戒毒不是说靠你的毅力，然后再加上躲避。当然，圣经上有教导说，你要躲避，你要逃避那少年人的私欲。你要逃避那那个诱诱使你犯罪的环境，那是对的，但是你不是靠那个，你为什么要逃避？是因为你向罪你是死的，你向罪是死的是，是你向罪是没反应的，你向罪没反应的，其实没反应的同时，你会有一个反应，叫做你恨恶那个东西。你恨恶那个东西，你到一个地步，你恨呐、啊，你讨厌呐、啊，所以你躲他不是怕他。你在躲的时候，其实你是讨厌的、啊，就好像你躲一个人，其实你不是怕他，你躲一个人，你是不喜欢他，那个是有差别的。同样在躲，对不对？好，所以另外一个角度来讲，这个真理在告诉你说，你与基督联合，这个就是一个真这,这个真理。那这个真理，圣经上这样说，你呀、啊。就简单的选择这么信，就蒙福了，事情就这么单纯。因为唯一让这件事情它能够应验、应用在你身上的条件只有一个，就是你相信就好，只要你相信就可以了。你相信了这些事情，你就会看到它发生在你身上。这个真理就运行在你身上，好，然后第第第七节啊，叫你明白了，对不对？因为知道知道是一个关键，这个原则是一个关键。真理会不会使你使,使你得自由？<对>真理不会使你得自由，是你明白真理才会得自由。圣经上你要你要读读圣经要搞清楚啊。你们必晓得真理，然后真理才必叫你们得以自由。你不晓得真理，真理不会让你得自由的。圣经上是不是这样讲？约翰福音八章三十二节，看一下。约翰福音八章三十二节，一百三十九。那小郭读一下：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”是不是？真理它如果不是透过你明白、你晓得，那为什么你要明白？为什么你要明白？你,你要晓得？因为你明白了，你晓得，你才会产生信心啊！相信是这样产生的。相信不只是，不仅止于是一个意志性的选择。当然，相信开始于一个意志性的选择，说、so, “OK”，I、okay, believe， 我相信这是一个意志性的选择。但是从这一个意志性的选择上了一垒以后，你还要跑二垒啊，你还要跑三垒啊，你还要跑回本垒才得分哦。那一个意志性的那一个选择。上了一垒了 ，OK 的。二垒、三垒、四垒的那个历程，你还必须透过明白，透过晓得真理，对不对？你还才会产生信心嘛，你才会一关一关过嘛，你才会最终才会得分嘛，对不对？所以你，你为什么你们必晓得真理？那个必可以理解成必须了。然后后面第二个弊，真理必叫你们得以自由的弊。你可以理解成为必然了、啊。前面是一个起于一个必须啊，后面就产生一个必然的结果。所以你为什么要晓得呢？你必须透过晓得，你透过明白，你才会有信心啊，对不对？好，所以罗马书六章六章六节为什么因为知道这么重要？因为知道其实就是一个认知的建立，就是一个信心的建立。就是一个历程，让让这个客观的真理变成是你主观的经历，好，这个是重点。那你知道了以后呢？是不是向着罪，你就是一个已死的人？那已死的人是不是就脱离了罪？那这个罪，如果今天你把这个罪把它解成解成酗酒，可不可以？可以这个罪可以可以不把它解成吸毒？那已死的人就是脱离了酗酒，已死的人就脱离了醉嘛？是不是就脱离了吸毒？是不是叫戒酒戒毒？怎么戒？就用这个经文就戒了。从你听这个道，明白这个道，然后到相信这个道，然后到看到，然后到意识到，到察觉到，到注意到，到发现到，到学习到，到经历到这个历程。一次一次的就会带你走向这个成功嘛？那这个过程中，你必须透过神的话语累积成功的经验，这个很重要啊。好，那么五节六节六节七节这么说了，八节我们若是与基督同死，就信必与他同活。死不是结束嘛？在十字架上的死是一个开始。我们若在他死的形状上与他联合生长，就要在复活的形状上与他联合生长。这就是八节要强调的。向罪死只是一个部分而已。耶稣与你，你与耶稣同定十字架这件事情只是一个开始而已。精彩的是在于你还要与他同活。精彩的是在于你已经也被命定。向罪死，又能够向着神活。向着神活，其实意思意思是指着，当基督定十字架的时候，拉着你与他同定了；当基督复活的时候，也带着你与他同一同复活了。八姐在强调这个真理，所以你的基础的信心是贯穿死而复活。我们若是与基督同死，就信必与他同活，对不对？啊、哦，所以他，你为什么是以基督同时？我我们为什么是以基督同时呢？因为知道了嘛，因为知道救人已经与基督同钉十之下，这个 g n o s t o 已经发生在前面了，所以与他同活这件事情，就是，就是指日可待的。跟我说，与基督同活，与基督同活是指日可待的，是指日可待的。这就是八结的意思。八就就在讲说。我们若是与基督同死，这个前提如果是成立的，这个前提如果是你的认同，这个如果已经成为你的属灵认知，好，那你你放心吧，活出基督与基督同活就是自然然的事情，活出基督与基督同活就是指日可待的，八提就是这个意思。OK， 好，因为知道基督既从死里复活，又来一个因为知道，对不对？因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。意思是什么？意思是他已经透过复活的事实，已经透过复活的事实，解决了死的问题。因为如果今天，如果今天我来解我来，我想起一个小故事啊。有一个马戏团呐、啊，养了很多动物，其中有一只动物是一只大灰熊。那这个大灰熊在这个马戏团的所有的节目进行表演完了以后呢，主人一定会把它怎么样？把它的脚绑在树上、树边，用一个树干，然后把它的脚跟树绑在一起，嗯，免得它乱跑。结果呢，这个马戏团经过了几十年丰功伟业，表演到。最最后，这个我问你，动物会不会老？人会不会老？老了怎么办？老了可能这些马戏团后来就不能不能再继续表演了，就就有有人就便宜的把这些动物买下来以后，就把它要放回放回这个森林。结果你知道这只熊被放回森林以后呢，它没事，它就跑到树下，就挨着树，已经没有绳子了。没有人绑他了，但是他一定不关系，力量跨掉一度，好像什么呢？你知道吗？好像有一只无形的绳子绑着，在树绕着树绑着他的脚，意思是什么呢？我用这个比喻来告诉你一件事情：死这件事情，像罪死这件事情。是一个已经发生的事实，是一个真理，对不对？可是那个死的影响、心态、啊、记忆、习惯、模式这些东西，可能都还在生活中残留。嗯。所以第八节讲说，第九节，我们刚讲第几节？嗯，八就第九。我们。若是与基督同时，就信必与他同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。意思就是说，今天基督耶稣的十字架定死的之后的复活的联合系统，这个作业系统发生在你身上的时候，它不仅止于是一个客观的事实跟一一个一个真理的一个知识。它真的会影响到你，影响到你不但在这个呃事实的观点上、立场上来看，那一根链子绑着熊跟树之间那一个链子已经不在了，你已经自由了，而且连你过去在死的那个状态底下，在那个绑在树边的那个经验、跟记忆、跟影响。都会一一的消除啊，就这个意思。第九节就这个意思，你知道吗？基督既从死里复活，就不再死，因为复活是一个完全是一个已经完全处理了死的问题的方案嘛。跟我说，复活是解决死的最有效方案。复活是解决死的最有效方案。你你不是用复活，你怎么解决死的问题呢？你怎么解决死的影响呢？你怎么解决死的那个心态呢？那个习惯呢？那个挨着树的习惯，那种生活习惯，你怎么解决呢？你必须通过复活嘛。而复活的事实就已经告诉你，这些问题都已经不是问题了。你不用担心了，你不再缺乏了。过去你缺乏智慧，过去你缺乏拒绝的能力，过去你缺乏辨识能力。过去你总是觉得你你你你好像别人在你，在那个在那个人人际关系的压力之下，你好像没有办法做你自己。这些东西都已经死了，这些东西已经透过耶稣基督的复活都已经解决了。这就是九节在讲的意思，可以理解吗？可以。好，所以借。记因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。这个是很重要的。在跟我说，因为知道，因因为为知道为，这又是一个 gnosco 呀、啊，进一步的一个 gnosco 啊，啊，你你你要掌握到的是，因为六节的 gnosco 是在告诉你，你要掌握到的是什么？是你与基督同死。这是六节的 gnosco 要掌握的重点。六节讲说，因为知道。我们的旧人与基督同定十字架，所以六节的 Genosko 是在告诉你同死的事实，对不对？嗯、九节的 Genosko 在告诉你什么？同活。的事实。好，这两个 Genosko 很重要，这是这个层次很重要的啊。好，第十节，第十节，他死是向罪死了，只有一次。他活是像神活着，跟我说只有一次，只有一次啊！所以当你相信你向罪死这件事情，耶稣基督是一次就解决了。好，看一下，看一下这个希伯来书九章。十二节，九章十二节，来那个闵维读一下，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血。只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。跟我说一次，一次成了，成了，一次就成就了，一次就,成就一次就完成了，对不对？啊、哦，再跟我说只有一次，只有一次，一次意思是什么？意思是永远，这件事情，这个事情是永恒的，一次就完成了。所以你的罪也在基督耶稣里，怎么样解决？一次解决了，对不对？所以，请问你一次的真理重不重要？重要。你来感动的夜一次也要解决了，你不要搞那么多趟。跟你旁边人说一次解决了吧。一次解决了吧。不要再成再福了，好不好？因为你要你明白这个是一次的真理啊，耶稣基督一次搞定的，你在基督里面你也是一次就就就解决了，对不对？好，十二节，他死是向罪死了只有一次，对不对？他活是向神活着，然后这是呃、哦，再来是十。十一,一十节了，不是十二节，十节，然后十一节，这样你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活的。好，他这边其实有一个重要的重点了，因为我们一直在讲复活，复活，复活。那这个复活呢？事实的发生就是复活的事实的发生，一定是经过一个必要的过程，才会有复活的事实发生。这个过程叫做死嘛，对不对？对。没有死的过程，就不会有复活的事实嘛，不然它就不叫复活咯。复活是不是就是意思是死了？才会有复活，这是第一个啊！你看这个这段经文，他在他在讲说你，你你你与基督从五节三节到五节开始，就在讲与基基督联合嘛，就在讲说在死的形状上与他联合，就必在复活的形状上与他联合生长，联合生长。好，那这个是复活的概念。那那现在你你是在你的。从你的对于这个真理，你聆听产生的信心、相信，然后经过了相信走到这个呃明白、产看见，经过了意识的反射的经验，然后又透过了这个察觉、注意、发现跟学习，以至于主观的经历。的这一个循环的过程，让你对这个真理越来越有经验，或者是越来越有信心，然后你就越来越容易进入一个正向的精力循环。那这个精力循环就很自然产生的一种生命的状态，这个生命状态就是十节十一节讲的什么状态呢？就是很自然的。就产生了一个像醉死、像神活着的状态。那这一个像醉死、像神活着的状态呢？它其实它是一个，它是一个一个一个叫做叫做呃一一个叫做属灵的一个正向循环，基于好，我我解释一下，基于我刚刚讲的一个重点了啊，基于什么呢？就是说，耶稣基督死而复活的这个一次，就一定永定，一次就永远成了成就了赎罪的事的这一个一次的基础，对不对？基于这个基础，基于这个基础呢，你可以。开始进入这个真理的同时呢，你不断的在生活中边去生活中去经历那个向罪死，因为向罪死也许是向着你的脾气死，向罪死也许是向着你的情绪死，因为过去可能你的脾气一来，或者是你情绪一来的时候，你就不可遏止的、不可控制的沮丧，不可遏止的的的的的沮的,的那种。啊，那种那种那种胡思乱想啊，然后这个这个精神就就崩于这个濒于边边崩溃的边缘呐、啊，然后这个呃辗转,转难眠呐、啊，然后三天就这个什么什么症状都来了，对不对？这个是不是最带来的状态？嗯嗯。所以虽然说客观的。事实是一次就搞定了，但是对你来说，你在生活中是多次的在经验他的，对不对？多次的你可以去经验向罪死，然后多次的可以经验向神活。所以基于这个耶稣基督一次搞定的这个事实，你可以不断的在这个经验中屡试不爽。然后去反复的去循带进这样的一个循环，这就是我在刚刚在讲的，透过真理运行在你身上带来的成功经验，这是很重要的。而你只有做一件事情，只是选择相信，跟让这个真理运行在你身上，这个是十节十一节在强调的一个。我我尝试着，我尝试着用你的经验来解释这个经文，就是、说。他死是向罪死的只有一次，他活是向神活着，向神活就不是一次了。向神活是你经常可以经历那个向神活，而这个向神活呢，其实就是对于复活的死而复活的这所谓的复活的经验是是最好的一个描述。好，我再解释，复活的意思就是向神活。跟我说复活就是向神活。复活就是向神活。向神活什么意思？那向罪死，我刚刚给你解释过了，就是毒品在桌上你没反应，这叫向罪死。向神活是什么意思？反过来咯。神的话在桌上，你就有供应；神的话在你的眼帘，你就有反应，你就有渴慕，对不对？你想到神的话语，就是、说你你你你你在。呈现在你面前，关于神，在生活当中，许多时候在你生活中的这一些，呃，人事物点点滴滴的这一些的布局，因为你向神活的这样的一个心态，凡事都会看到复活的能力了。听懂我意思吗？向神活的层次是说，当你向罪死的过程。成为一个基础，然后你你你你面对的这个生活中各种生活的问题状况的时候，你有一个向神活，必然就有一个向神活的反应了，必然就有一个复活的反应了。而这个复活的反应，这个向神活的反应呢，会让你对于你生活当中的这些人事物，都能够有一个成功的经营了。你本来遇到某一些事情的时候，你的反应可能就会是沮丧，就会是失望，就会是愤怒，就会是恐惧的，对不对？但是因为你已经像这些失望、恐惧跟这个呃沮丧、苦读，你已经像这些这些东西，你在基督里已经像这些东西死了。这些东西都是罪的结果嘛？像罪死，是不是意味着像恐惧死？使你可以不再恐惧，对不对？为什么？因为耶稣，因为神神爱你嘛，因为你在耶稣基督定十字架的这件事情上看到神的爱嘛，所以爱你没有惧怕嘛。所以恐惧是不是罪的结果？嫉妒是不是罪的结果？对不对？苦读是不是罪的结果？那但是当你意识到这些事，这你已经与基督同定十字架的。的的时候，这个真理运行在你身上，你像恐惧，像惧怕，像这个苦毒，或者是像嫉妒，你是死的，没有反应了。好，当你这样子经历的时候，你会从这一个恐惧中再出来，经历到复活。你你你那个复活其实就是平安嘛。是不是你会从嫉妒的那个状态中又又出来，又经历到这一个这一个死而复活，这个死而复活就叫做像醉死像神活，这就是十节十一节在讲的，因为那个像其实它是一个介系词，啊，你和本翻译做像这个词跟我们日常生活的用字遣词是不太一样的。那如果说要用白话的说法的话，就是“对着”的意思。对着我对着罪，我是死的；我对着神，我是活的。这就是死而复活的操作了。OK， 好，那现在有个第三个原则又进来，很重要的呃，第二个很重要的关键词又进来。这个关键词是第十一节讲的：你们向罪也当看自己是。是的，啊，那这个看呢？我有跟大家再复习一下啊。它的希腊字叫做 l o g i r o m a i 这希腊字的拼音叫 l o g i r o m a i l o g i r o m a i 它有两方面的意思，一方面的意思，它可以解释解释成为一个会计用语。叫做计算，或者是记账，或者是数算，啊、哦，这是一方面的意思。第二方面的意思呢，也可以解释为思索、默想、相信。l o g i r o m a 会有这两方面的意思，一个是一个专业用语，是财务用语，叫做会计用语，叫做记账，叫做计算，叫做数算；另外一个意思是一个生活用语，是你在，你在呃，你在思索，你在你在细细的在呃回想，或者是说你在抽丝剥茧的推理，思索默想。啊，这是生活用语，生活方面的解释，应用方面的解释，就是思索、默想跟相信。好，那这两个解释把它加在一起的话，叫做精确的信心。跟我说精确的信心。信心因为因为前面讲究的是精确性，计算、记账、数算，这个是讲精确性。而这个思索、默想，其实它是一个信心的表现，因为它后面带出来的结果是相信。虽然罗马书在五章以后很少提信心这个词，在一呃五章以前，信心是主轴，因为五章以前的主题在讲因信称义，所以信是主轴。五章以后好像没有看到信心的这一个题。这一个强调，其实五章以后在强调的是一个进阶版的信心，就是 logizomai 的概念。你已经不是选择性的相信了，你要不断的在思索、在默想这些事情的时候，你在默想、在思索它的意意义是什么？默想跟思索其实是为着领受启示应有的铺陈呐、啊。所以为什么？这个呃，这个叫做什么？凡喜爱耶和华律法、昼夜思想的，这人变为有福。他是在铺成一个领受启示的思维状态啊。这就是罗吉多麦的意思。所以为什么他要你思索默想，然后产生信心？了解吗？好，所以十一节冒出了这个字：你们向罪也当看。跟我说看。看刮胡就是注记一下，圣经上可以注记一下，就是 logizomai， 就是这个字。这边的这个看，就是 logizomai 这个字，就当看自己是死的，所以你可以翻译做，就当算自己是死的。就当算要怎么讲？算就是一种精确的信心，就是认定了。认定了，认定自己在基督里，认定自己就是死的，向罪认定自己就是死的。你必须先这样子认定，这个认定就是一个积极的相信，这个认定就是一个积极的纪念。你在纪念什么？你这个认定在纪念什么？在纪念耶稣基督已经定十字架。所以，当你在领圣餐的时候，他的意思不是一个形式。当你在领圣餐的时候，那个圣餐的领圣餐吃主的身体的时候的那个动作是一个纪念。耶稣说：“你们如此行为的是纪念我。”而这个纪念呢，透过这个行动去纪念他什么呢？纪念他为你定十字架的同时，为你流血的同时，也纪念他，你纪念他与你同定十字架。这个叫做 l o g i z o m a i 所以你向罪已当看自己是死的，然后向神在基督耶稣里却当看自己是活的。所以这个 “dokei” 肉卖出现了两次，在十十一节，对不对？啊，所以向罪看自己是死的，自然就能够产生一个结果：向神在基督耶稣里看自己是活的。是不是死而复活？是，好，所以他，是就是从三到五节揭露了这个与基督联合，在他死的形状上与他联合生长，然后就就要在他复活的形形状上与他联合生长，就这么一大段就在解释这几个真理，而这一个真理贯穿的几个原则，第一个就是知道。跟我说 g e n o s c o 的原则 ，Genosko 的原则，第二大原则就是 Logizomai 的原则。跟我说 Logizomai 的原则 ，Logizomai 的原则，这是贯穿这一段圣经的两大原则。这两大原则呢，就要让你能够进入后面的一个解解，一面解释了与它联合的原则。一面也带进了与他联合会产生什么样的经验，他都在做做说明，对不对？第十三节，呃，十二节，十二节，所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从生子的私欲。跟我说，所以，所以，好，那这是什么概念？他意思就是说，依据前面所说的这个真理。你透过 g e n o s c o 掌握住了，你也透过 Loki、ok、z o m a i 掌握住了，这两个是掌握的关键原则。当你掌握住了以后，还会有一种状况，什么状况呢？他说：“罪呀，他说罪啊。他说罪啊，在你历史身上做王的意思就是说，呃，十三十二节再看一次啊、哦。”所以不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私欲。然后十三节也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人将自己献给神。好，这两节圣经在讲到，讲到什么呢？讲到那一只大灰熊为什么会一直挖黑给。一一一张球啊，哈，会一直依偎在那个树旁。他说会有两种原因，死的那一只大灰熊会一直靠在那个树旁。第一种原因是什么呢？第一种原因是那一棵树，那棵树叫分别三恶树。All right， 那一棵树所代表的是律法的定罪，对不对？然后他说，你要怎么样来？面对那一棵树呢？他说：“不要容罪在你们必死的身上作王。”意思就是说，那一个过去的那一个经验，过去那个罪和死的律的形态，过去那个罪和死的律在你身上所带来的影响，罪在被耶稣在你的身上被耶稣基督的十字架解决了之后。而那个罪的影响，跟我是罪的影响，罪的影响，从哪里看出罪的影响？他说：“不要容罪在你们必死的身上做王嘛，做王的意思就是在你身上要来要来 control 你嘛，掌控你嘛，要来影响你嘛。掌控就是影响的最最极致的一个行为表现嘛。王是不是讲到要掌控你，要管制你嘛，对不对？”不要容罪在你身上做完，就是不要容罪的影响还在你身上有任何的效力。所以一方面你要懂得去抵挡，抵挡那个思想。跟我说思想，思想,思想那那棵树现在不在，那棵树在你的思维里面。OK， 理解吗？分别上个树是一个思维来的。分别上恶树是个制度来的，生命树也是个思维来的，生命树也是个制度来的，一个是次生命圣灵的制度，次生命圣灵的律，一个是最合死的律。所以那一个大灰熊的那那一棵树，你现在重点不是，你要懂得去拒绝那棵树，对不对？你不要依偎，还依偎在你，你已经是心造的人了，你已经有新的选项了，你已经有次生命圣灵的律在你里面了，对不对？你要选择的是生命树了，生命树使你自由，对不对？分别善恶树会使你失去自由，使你被辖制嘛？所以不要容罪，跟我说不要容罪，不要容罪。如果你没有懂这个真理，前面的 genosko 你也搞不清楚，后前面的 logizomai 你也没搞清楚的情况之下，不要容罪在你们必死的身上做完这件事情，你只会用行为化的概念去看而已，你只能看你只能用行为要求来看。但现在呢，当然它是个行为，但是不是行为要求。当你拒绝罪的时候，需不需要行为？嗯。当你拒绝，就好像，就好像，譬如说，我讲光复。台湾光复的时候，你知道台湾光复的时候，那个时候没有网路啊，那个时候也没有什么电视啊，对不对？然后很多已经光复了，然后那个已经日日本已经打败了，日日本日军已经打败了，但是驻守在很多乡间的乡下的这些的日本兵，还在那边耀武扬威啊。那你老百姓不懂不知道。不不不明白这个事实，或者是不知道不不不知道起来，知道了这个消息，说日本已经战败了，日本已经投降了，就等同于这个日本的军官或者日本的士兵对当地老百姓已经没有什么没有辖制的权利了，对不对？老百姓可以不用听他的了，是不是？所以你如果不明白，你还会继续听他的吗？所以不要容罪的意思是你已经，耶稣已经得胜了，罪已经被定死了，罪已经被解决了，耶稣也已经复活了，所以这个事情已经发生的情况下，你可以不用容罪在你身上做王了，你已经有了这个什么，有了这个，有了这个这个真理的前提了，已经已经你已经得救了，对不对？你可以不要容罪，所以你不明白这个真理的话，你你你还是心虚的。你只是去进行一个抗争，你不是抗争，你是带着一个一个已经胜利的事实跟权柄，可以命令，可以拒绝任何罪的要求，对不对？任何的那个就是老百姓不知道还会怕嘛，但你知道了，你就你就可以不用怕。你你们已经打败了，你没有权利在这里。对任何乡民，在鱼肉乡民，或者做什么不公不义的事情，对不对？好，所以一方面不要容罪在你们必死的身上做完这个话，你明白了吗？那不要容罪时，在你们身必死的身上做完这件事情，具体的实践是什么呢？具体的实践就是下一句话：不要容罪在你们必死的身。身上做王的下一句话的意思，就是在解释说，什么叫做容罪在你必死身上做王，就是顺从生子的私欲，就等同于容罪在你必死的身上做王。OK， 所以等于是说，你今天你人人跟人的生命跟罪的生命会有一个 contact， 会有一个连结。其实是基基于人生命中的私欲啊，所以呢，使你们顺从生子的私欲。换句话说，你可以不顺从生子的私欲。为什么你可以不顺从？不是行为要求啊，这个不叫禁欲，不是禁欲主义的概念啊。是你已经在基督里面与基督同定，然后你也在基督里面与基督同活。所以，其实生子的私欲已经在你身上怎么样？没有连同这个罪都没有权利了。本来这个生子的私欲跟这个罪是合拍的。那现在呢？你可以不容罪在你身上做王，你也可以不用听从你生子的私欲。你已经你已经有了胜胜过的生子的私欲，因为你已经在基督里面与他同死，也与他同活了。意思就是这样子。所以。第十二节在告诉你的是，有一个罪的权势所带来的影响，还要尝试着要来吓唬你，对不对？还要尝试着要做困兽之斗，还要尝试着要回头过来拐你，你不要被他拐了。你有权利拒绝，你有能力拒绝，不是行为要求，这是在告诉你一个真理：你有那个能力拒绝。你只要跟他说 “no” 就可以了，因为你已经在基督里面，你已经有不一样的身份了，你已经有不一样的地位了。这是十二节的解释，这样你明白了吗？那十三节是什么呢？十三节又讲一个“也不要”，表示什么？表示这件事情是两面的。十二节是一方面，就是罪在你身上有一个，有一个呃。有一个这样的一个一个影响，可会运会做的影响空间，而你要懂得拒绝他，这是一方面。第二方面是，也不要将你们的肢体献给做呃易罪做不易的器具，倒要像从死里复的人，将自己献给神。跟我说，献给神。献给神。好，这是两方面的。一方面你要抵挡拒绝。对不对？拒绝罪的诠释，跟私欲的合拍，对不对？要拒绝这个东西，好、啊，这是一面。而这个拒绝不是行为要求，我要再强调，不是行为要求，因为过去这个经文你都会把它看成是行为要求，它不是行为要求。这个是什么？这个是基于你已经在基督里面的新身份，你已经在基督里面，你已经与他同定，你已经在基督里面与他同活，你向罪是死的，向神是活的，所以你有能力拒绝。所以你必定能够拒绝成功 ，OK？ 好，这个是第十第十二节的一个重点。那十三节在说什么呢？十三节说，不但你在消极面，你要懂得拒绝。意思就是说，不但你在消极面，你不要去做不该做的事；不但你在消极面，你有能力不做不该做的事。你还在积极面，要将自己献给神；消极面，你要拒绝罪的权势；积极面，你要建立义的关系，献给神。一方面你拒绝罪，一方面你建立义。看到消极跟积极吗？十二节讲的是消极面的作为，十三节讲的是积极面的作为。看懂了吗？啊，最后十四节，十四节就是这一段整段从六章一节到十三节阐述完毕的结论，十四节就是结论。啊，预备，请最必不能做你们的主，因你,你们不在律法之下，乃在恩典之下，这就是结论了。这也是因为我们都很熟悉了。那这个结论怎么导出来的？就是从一节开始，前面两讲到现在把它导出来这个结果。你明白，你知道，你 g n o s c o 你也 l o g i z o m a 这个事情变成你也献给神，你也积极的去把自己交在神的手中，把你的意念，就是、说你你仍然有一个残缺的意，就是不完整的思维结构没有关系，你把自己交给神，神的话会启示你去补全那些思维上不完整的结构。对不对？我们都还在学习嘛，神的话语，我们都还在学习啊。我边讲我也在学习啊。我给你们上课，我也要预备啊。虽然我都懂这些经文了，虽然我都我都读过这些经文了，可是我每一次要讲的时候，我都跟神说，我知道还有我不懂的启示啊，求神启示给我、啊。所以我在讲的时候，神也在补全我思维的控制的缺陷呐、啊，对不对？我在对于这些理解这些神话语启示的思维缺陷呐、啊。因为我的思维要像一个完整的手套，能够接住那个投手投的球啊。投手是圣灵，有时候会投，他投球给你，你要接得住嘛。啊，你的思维、你的悟性，其实是可以经过你的聆听、跟分享、跟讨论的过程当中，去建构起来一个完整的手套。你会变成一个很好的心灵捕手啊。当你在听人说话的时候，神的灵会。像一个捕手一样去捕捉人的需要啊，然后神的灵会给你那个捕捉到了之后的启示，去把话再给对方啊，那个对方会因为你的话会得到鼓励、得到安慰、得到造就、得到祝福啊，甚至得到医治啊，这就是一这样的一个真理的运行在你身上的时候，所以你要明白，你这个肢体献给神，你献给神，你从思维开始，然后很自然的思维就会带出行为嘛。是不是？所以光这两个二维，这一个思维，一个行为，你你你你你的生命就突破了，就搞就搞定了。那这完全都建立在神话语的基础。好，所以十四节的结论很重要的是，他告诉你，很斩钉截铁的告诉你，你在恩典之下，不在律法之下。那因为这个缘故，所以罪必不能做你们的主。你已经完全脱离了罪了，这件事情会透过这个真理运行在你身上，让你真的能够完完全全脱离你现在想要脱离的，不管是什么毒瘾、酒瘾还是什么瘾，通统瘾，这些瘾都是小事。它不但要改,改变，让你脱离这些行为上的瘾、情绪上的瘾，或者是生活中啊、呃、这个所谓物质的瘾啊、呃、各种的瘾啊。呃他还要去让你能够享受那个在基督里面恩典的祝福跟生命，所以你不但不在立法之下，你不但不但不但这个必罪必不能做你们的主，不在立法之下，而且你还在恩典之下，要享受从神来给到你的这些恩典的所有的喜乐平安的祝福。我们来祷告，主耶稣，谢谢你透过。在六章的一到十四节，我们已过这三堂课，我们有了一个呃一个概念性的认识。愿这些话语呃在按着每一个弟兄个人的需要，圣灵启示个人、带领个人、祝福个人、造就个人，在基督的恩典中长进。奉耶稣的名祷告。